0: היי, hey, וברוכים הבאים לניצוץ. הפודקאסט שמתעסק במימוש, פוטנציאל ומציאת הכל האותנטי שלנו בעולם. אני אל אורנשטיין יוז, מעצבת ועוצרת תוכן וקריאייטיב, ומקימה יחד עם חן אבו את בית הספר של הזמן הזה, שנקרא לו סקול. הרעיונות של מציאת הייעוד והתפקיד שלנו בעולם מסקרנים אותי, ואני לומדת ומעמיקה בהם. קוראת, פוגשת מורים לדרך וכותבת את הספר, מימוש ופוטנציאל בעולם חסר. נמצא איש מיוחד במינו שמעורר בי הרבה השראה בדרך. הוא יזם אינטרנט ומורה למדיטציה, מרצה על יזמות, עיצוב וניהול מוצר במרכז הבינתחומי. הוא עשה מסעות רבים בעולם ופגש מורים שהשפיעו על הדרך שבה הוא חי ביפן, הודו, תאילנד וקוסטה ריקה. עופר היה המרואיין הראשון שלי בספר. כל מפגש איתו פותח לי חלונות וראיונות חדשים ואני שמחה ממש שהוא כאן לשתף בניצוצות שלו. נדבר היום על עידן הקריאטורים שאנחנו חיים בו, על יכולת ההמצאה האנושית ועל הדרכים לעורר ולדייק את הקשב שלנו בעולם מלא בהסחות דעת. היי עופר.
1: <laughs> אהלן, יעל, תודה שהזמנת.
0: איזה כיף שאתה פה איתנו, איתי. אני ממש ממש שמחה ואני רוצה להגיד לך שאתה אה, בן אדם משמעותי בדרך שלי ושהמפגש בינינו לפני כמה שנים אה, אה, פתח לי איזשהו שער של אומץ, וככה ממש עוררת בי להתחיל לכתוב את הספר שלי, ומשהו במפגש הזה היה מכונן ומשמעותי בשבילי, אז אני רוצה להודות לך על זה.
1: וואו, יש לי צמרמורת, <laughs> תודה רבה, וגם אני רוצה להודות לך, שאת האדם הראשון שהכיר בי כמורה למדיטציה. כשבאתי אלייך כיזם אינטרנט לבית חנה, וסיפרתי לך מה עשיתי ומה אני רוצה לעשות, את הסתכלת עליי ואמרת... קדימה, אז בוא נעשה קורס מדיטציה <laughs> לשיפור הביצועים בעשייה ובחיים, מיד פלטת את זה, ואז כאילו הרבה פעמים, ובטח נדבר על זה עוד מעט, אתה לא יודע מה אתה עושה ובמה אתה טוב, ואז האדם שמולך פתאום מביא לך עם המראה <laughs> ה... ואז אתה מגלה על עצמך דברים. דיוקים. כן.
0: Um, לגמרי לגמרי, אני דיברתי על זה גם בפרק הקודם um, עם מיטל, שאנחנו, יש לנו... הרבה הרבה מידע על עצמנו, ויש לנו הרבה מידע שעוד לא נחשף בפנינו, עוד לא נגלה בפנינו, שאנשים אחרים רואים בנו. וככל שאנחנו נקיף את עצמנו ביותר אנשים שגם יודעים לראות וגם יודעים להעיר עליך את מה שהם מזהים כפוטנציאל שלך, אז יש לנו פה אפשרות להתפתח.
1: נכון, נכון, מסכים, אבל גם צריך להתבודד.
0: תספר, תסביר לי מה הכוונה.
1: יותר מדי אינפורמציה שגם באה מבפנים וגם באה מבחוץ ובשביל את הקול הפנימי או להבין איזה דרך תהיה בשבילי הכי נכונה ומיטיבה ללכת בה צריך שקט, יש הרבה כאילו אנחנו אם תסתכלי על האנושות רוב האנשים עושים את אותו הדבר כולם רוצים להיות אותו הדבר וכולם הולכים כמעט, המון אנשים הולכים אחרי אותם מאוויים, וזה בגלל שהם מסתכלים המון לצדדים. אז גם את זה צריך למנן, וכמובן, ואז כשאתה פוגש אנשים, אז כן, להיות סלקטיבי לגבי מי, יש אנשים שיצמצמו אותך, יקטינו אותך, יגרמו לך, ואתה תרגיש את זה בגוף, וצריך לדעת להרגיש את זה, ויש אנשים שירחיבו אותך. ופתאום הם יראו בך משהו שקיים ואתה לא ראית כי היית עסוק באיזה הגדרה עצמית אחרת 20 שנה.
0: כן. באמת מעניין מאוד להתחיל לבחון איזה בחירות שלנו הן באמת מונעות מתוך מקומות פנימיים ואותנטיים ואיזה מקומות הם בכלל אני מרגישה הרבה פעמים אני אתן לך דוגמה שבעצם אני פתאום שואלת את עצמי כאילו הרצון להתקדם, להתפתח מקצועית, לעשות עוד, להשמיע עוד, האם זה חיצוני לי או פנימי לי? האם אני באמת, מתוך מה זה נובע? כן. זה מעניין לדעת, לזקק, מתי אנחנו פועלים באמת מהמקומות הנכונים ומתי אנחנו פועלים מן החוץ פנימה?
1: לגמרי, שאלת השאלות, <אח> עולים בנו הרבה קולות. <אח> את יודעת, זה אומנות, גם לתת מקום לקולות וגם להחליט אחרי איזה קול ללכת. אבל אני לא זוכר מה הייתה השאלה.
0: בוא תספר לנו, בוא נתחיל מההתחלה. <laughs> תספר לי עליך ועל הדרך שככה, את השינוי המשמעותי שעשית בחיים ואיך, ואיך גילית את הניצוץ שהוא עופר.
1: אה, אוקיי. אז אני בן 46. ובן זוג של דניאלה, יש לנו שלושה ילדים, ליאו רובי ונרה, ילדים בני שמונה, שש וילדה בת שנה, זה אומר שאני אבא זקן, ואני נהנה מזה, כי אם אני חושב על עצמי, בן עשרים ושמונה מגדל ילדים, אז אלוהים ישמור, גם בשבילם וגם בשבילי. אז בגיל שלושים ושמונה באמת היה לי יותר נכון. למרות שהקולות החיצוניים בהרצליה שהייתי לא מעט שנים ובתל אביב ש, שגדלתי אמרו יאללה מה עם הילדים מה עם הברביקיו וה-SUV וכל הדברים שאתה צריך שיהיו לך <עם> זהו אני בגיל... למדתי משפטים ומימון בגלל שאבא שלי עורך דין מיד אחרי הצבא כי זה מה שהיה מצופה ו... זהו, וכבר בשנה הראשונה חיפשתי, ללימודים חיפשתי עבודה אה, בתחום יצירתי, והיה לי קשה אה, שיקבלו אותי למשהו, אבל אז התחיל גם האינטרנט, זה היה שנת 96' או 7', התחיל האינטרנט, יהו ואי-ביי וכל מיני, ואיכשהו, ואני הייתי יוזר של אינטרנט, לא הבנתי כלום בזה, אבל הייתי משתמש בזה, וקיבלה אותי חברת אינטרנט בשם נטקינג, ושם התחילה... קריירה באמת בתחום של האינטרנט ונוצר מקום למאוויים הקריאטיביים שלי הייתי בעולמות התוכן ואז בעולמות הפרודקט והכל היה טוב ויפה וגם הרווחתי הרבה כסף ונסעתי ל-relocation בניו יורק וחזרתי ובאמת הכל על הנייר מושלם ולקראת גיל 40 פתאום לא מושלם, פתאום אתה מרגיש שאתה חי באיזשהו שקר, וקשה גם להסביר מה הבעיה איתה, וקשה, וזה לא רציונלי. כן. להפסיק להרוויח את מה שאתה מרוויח, ו... אבל לא יודע, משהו מבפנים גרם לי להרבה סימני שאלה, ולא ידעתי את המקור שלו, ולא גיליתי את זה לאף אחד, חוץ מלזוגתי, ש... שראתה את זה והרגישה את זה. Um, הסיפור הוא כל כך ארוך שם. שאני לא יודע למה להיכנס ולמה לא להיכנס, אבל תמיד תמיד uh, היה, הייתה בי איזושהי נטייה לרוחניות ואיזושהי סקרנות לגבי המעבר ואיזושהי פליאה לגבי איך אנחנו פה כולם שבעה מיליארד אנשים חיים בלי לשאול את השאלות הכי בסיסיות והכי חשובות, של, כמו למשל, מי אני? מה באתי לעשות פה? What the fuck is going on? מה הולך פה? מה זה העולם הזה? ומה, למה ככה? ו... ואנשים חיים כאילו כלום, ומקימים חברות, ובונים דברים, ונוסעים במכוניות שעות, ושמים את עצמם בבניינים, וקונים דברים, ומוכרים דברים, ולא שואלים את השאלות הבסיסיות האלה. זה נראה לי תמיד נורא מוזר. לאורך כל החיים הופיעו כל מיני שליחים בחיים שלי, והסתכלו עליי ואמרו לי, נגיד, אני אספר סיפור מהיר, פעם הייתי בוואלה. אל תמהר. באיזה פגישה עם המנכ״ל ועם עוד איזה דמות שהגיעה מירושלים. אדם מאוד מאוד חכם שהמציא איזו שיטת לימוד שנקראת מיכאל, ושהופכת ילדים נחשלים לילדים מצטיינים בתיכון. ונפגשנו איתו בשביל לראות איך מטמיעים את הסחורה הזו בוואלה, את התוכן הזה. אני הייתי סמנכ״ל לענייני תוכן אז.
0: מעניין שאתה קורא לזה סחורה.
1: הכל זה סחורה. <laughs> אינפורמציה. תוכן ואז עושים את הפגישה, סבבה, יוצאים מהפגישה, הוא תופס אותי האדם הזה בחוץ, ביציאה, ואומר לי, עופר תשמע, אחלה כל מה שהיה עכשיו, ונעשה שיתוף פעולה, לא נעשה שיתוף פעולה, הכל טוב, בלי קשר אני צריך להעביר לך איזשהו מידע, אז הייתי רוצה לבקש ממך לבוא אליי לירושלים פעמיים בשבוע, בעשר בלילה ולהיות איתי עד שתיים בלילה, בימי שני ורביעי, מ-10 עד 2, ותוך כמה חודשים אני מאמין שנסיים. וואו. עכשיו אני, האוזניים מזדקרות, ואלה הרגעים שאני מחכה להם כל הזמן, וואו, עם היסטוריות
0: כזו. לכאלה, היסטוריות,
1: ואין סוף סיפורים יש לי בסגנון הזה, אבל אני מספר את זה. כן. מצאתי את עצמי שנתיים נוסע אליו, פעמיים בשבוע ב... עכשיו זו התקופה הכי פרועה שלי בתחומי האטרף של אחרי לילה והכל, מנהל בוואלה המון אנשים מדהימים מכל הדיסציפלינות של התוכן, חדשות ומוזיקה וזהו, ואז <תרא�> הוא <תרא�> לימד בלילות. אותי קבלה, הוא לימד אותי קבלה וזה היה מאוד מאוד מעניין ואחרי שנתיים אני אומר לו, אוקיי, מה הלאה, אפשר ללמוד להוריד גשם, משהו מה אתה מלמד אותי עוד? ואז הוא אמר לי, אוקיי, אז רשם לי איזה מספר טלפון, ואני ראיתי אותו עושה כל מיני קסמים, כן? הוא יכול להעיף דברים באוויר, הוא יכול לעשות כל מיני דברים, האיש הזה. ואז הוא נתן לי מספר טלפון ואמר לי, אוקיי, אתה יכול להתקשר לאיש הזה והוא יעשה איתך עבודה שקשורה לגוף שלך שצריך להתאים. ואני עוד פעם, האוזניים מזדקרות, ואני מתקשר לאיש וזהו, האיש הזה הוא כבר חבר שלי 20 שנה, הוא ההילר שלי. כן. יקיר, דיברת עליו, כן. זהו, כל הזמן מופיעים כאלה שליחים בחיים שלי. אז... הבנתי, ש... ו... והייתה לי כזאת התרגשות מכל מפגש כזה, שהבנתי שזה הכיוון שלי. אבל אז אתה יזם אינטרנט, ואתה הולך ברחוב ומסתכלים עליך כיזם אינטרנט, ואתה מרוויח מלא כסף, וההורים שלך שמחים, ובת ו... הזוג שלך, או... או בנות הזוג שלך שמחות, וכאילו הכל לא טוב יפה. ובסך הכל
0: אתה גם, גם די מבסוט, כי אתה עוסק בדברים של יצירה.
1: כן, אבל משהו חסר. כן. משהו חסר. וגם אתה מבין שאתה לא כמו כל מי שבתחום הזה, כי הם, כל האחרים, או רוב האנשים שאתה מסתכל על הצדדים, הם רוצים, הם נהנים מזה שהראש שלהם מועסק 20 שעות ביממה, בתוכן של איזה חברה, או במטרות mm -hmm. עסקיות של איזה חברה, והצורך שהיא תצליח, וזה היה נראה לי אי שפיות, זה היה לי נורא מוזר. כל אדם שנפגשתי איתו תמיד אה, חשב על הזדמנויות, כל דבר שהוא ראה, הוא אמר, רגע, איך מזה, מהאחד ועוד אחד הזה, אני עושה עשר. והערצתי את זה, והרבה מהחברים שלי הם כאלה טייקונים בגלל ה-state of mind הזה שלהם. אבל אליי זה לא דיבר אף פעם, והיה לי גם קשה להגיד מה כן מדבר אליי. אז ככה נשארתי נבוך עם המצב הזה, שמצד אחד אני נמצא במקום סקסי, למראית עין, ומצד שני מרגיש משהו מפוספס מבפנים. ו חסר מרפקים, לא מתעניין במרפקים, לא מתעניין בכל המינגל של התחום של האינטרנט והסטארט-אפים, ולא יכול ללכת כבר לכל המפגשים האלה, המיטאפים האלה, ו... ולא מצליח להסביר לעצמי גם למה אני לא יכול. וההורים שלי התחילו לשים לב לזה גם, וזה מפחיד אותם, ו... אבל אז דניאלה אמרה לי, זוגתי, שמע, גם ככה כל שנה אתה מוציא את עצמך מחדש ועובד בזה ועובד ברור ועושה את זה ועושה את זה והכל מעניין, אבל אולי ניסע לחו"ל לשנה. וזהו, לקח לנו שנה להשתחרר מהכבלים ונסענו לטיול, וזה היה באמת תחילת ההתעוררות שלי ל... לעיסוק החדש שלי. רגע, שנייה, יש
0: לי הרבה <כן> הרבה שאלות עד okay, פה. אוקיי, סליחה. אבל <כן> בעצם, אני, מה שמעניין אותי באמת... אני מכירה את התחושה הזאת ש... שאתה, שאתה לא בניצוץ שלך, שאתה נמצא במקום שהוא טוב ואתה מצוין בו ומתפרנס ו... ממנו. באמת מעניין מאוד איך, איך עושים את הקפיצת מדרגה הזאתי, איך הם מוצאים את האומץ לשינוי. אצלכם זה באמת היה החלטה לנסוע לטיול?
1: לא, לא. קודם כל גם לפני הטיול אני הפסקתי לדבר. נגיד גם שהיינו נפגשים עם החברים הכי טובים שלנו, זוג חברים, והיינו הולכים אליהם מארוחת יום שישי או לאיזשהו מפגש, או שהם היו באים אלינו, אז כולם מדברים ואני לא מדבר. ואיזה שנתיים ככה. שמה? איך הייתה? לא הרגשתי שיש איזה משהו שאני צריך להגיד. והיום אני מכיר את המרכז אנרגיה שנמצא לנו בגרון, כן. הצ'קרה החמישית אולי הכי חשובה, והיא... מרכז הביטוי שלנו, ואני יודע מה חוסם אותה היום, ומה שחוסם אותה זה שקרים. שקרים שאנחנו בעיקר מספרים לעצמנו. וזה היה מדהים, ואני אומר לדניאלה, כאילו, אני לא מדבר, אנחנו נמצאים <אח> שם ארבע שעות, ואני לא אומר שום דבר, לא מרגיש שיש לי משהו להגיד, וזה נראה לך בסדר שאני לא מדבר? <laughs> בכל מקרה. אה, אתה שואל אותי? לא, לא, תשאלת... שאלתי את דניאלה, כן, דניאל. כאילו, אם דניאל. זה נשמע לה בסדר. אני לא זוכר אפילו מה היא ענתה, אבל... אבל הם... אתה
0: בעצם, מה שאתה מנתח היום, בדיעבד, כשהיית ש... ש... בסוג של שקר, כי היית במקום הלא נכון לך, אז בעצם השקרה הזאת היא נחסמה?
1: סוג של שקר, שהוביל אותי לסוג של שקט. ואז אה, אתה הולך לקנטינה, נגיד, שזה מקום שהייתי מבלה כן. בו הרבה, כל השנים, ושם הכרתי גם את דניאלה. אז... אה, מסתכלים עליך כיזם אינטרנט, אתה יודע שאתה לא uh, עוסק בזה, ונורא מפחיד לאבד את הזהות הזו. כן. רגע, אז אין לי גם איזה זהות אחרת להיכנס אליה. אז מה, אני יכול להישאר ככה, כאילו, בלי זהות בעיני עצמי, ועוד שנייה גם יראו את זה כולם? Uh, בדיעבד אני יודע שיש לי הרבה אומץ, כן. כן. אבל אז הרגשתי באמת פחד מטורף, ולא היה לי שום חשק גם לכלום. והעצה שלי, שחשוב לי להעביר פה, כן. זה, זה לאפשר לדבר הזה להיות, ולאפשר להיות בריק, ולא לרוץ ולחפש את הדבר הבא או את הדבר האחר. ממש לא. אתה צריך, האינדיאנים יודעים את זה, אתה צריך למות טוב, אתה צריך ללמוד למות מעולה, ואנחנו מתים כל לילה, כן, כשאנחנו הולכים לישון, ואז אנחנו נולדים מחדש בבוקר, ולהרוג את היזם אינטרנט. מה זה להרוג? לאפשר לו למות, הוא גם ככה על ערש דווי, והוא רוצה למות, וזה ברור. ולשחרר. אוקיי? עכשיו זה קשה ללכת לקנטינה בלי התחפושת הזאת, שעוד אין לך תחפושת אחרת. ואז זה בא לי כמו כפפה, ההצעה הזו לנסוע לטיול, כי אמרתי, אוקיי, שם אני יכול להיות משהו אחר, ו... אבל רגע, אני לא יודע מה זה המשהו אחר, אז רגע, שם אני אפילו יכול להיות כלום, רק בן זוג ואבא, ובגינר, בגינר בהכל. ואז עכשיו, כל הזמן מגיעים אלינו רמזים מהמציאות, כן? כל מיני סרטים שמגיעים אלינו, ספרים שמגיעים, מפגשים, אנשים, <אח> כל מיני רמזים. עכשיו, בדרך כלל הראש שלנו מפוצץ באינפורמציה, גם שבאה מבפנים וגם שבאה מבחוץ, ואנחנו לא שמים לב לרמזים. אבל אם אנחנו באמת שותקים ומצליחים לשחרר ולהתרוקן ולאפשר את הריקנות הזו, אז אנחנו מתחילים לשים לב לרמזים. אז באחד הסרטים שהגיעו אליי, היה משפט שאמר, על מלא אנשים שמתעוררים, זה הסרט הזה, והמשפט אמר, זה בסדר שאתם לא מרגישים שום שליחות או משהו שאתם רוצים לעשות, זה בסדר להיות, ואם זה היה מצב, אז אל תעשו כלום.
0: Mm -hmm. תהיו בזה.
1: תהיו בזה. והיום אני יכול להמליץ את זה כהמלצה הכי חשובה. וגם אנשים שנמצאים ב-day jobים, שלא יעזבו אותם לפני שהם, שיאפשרו לעצמם להיות עציצים תוך כדי שהם מקבלים שכר מהתאגיד שהם עובדים בו.
0: וואלה.
1: אוקיי? זאת אומרת, לבצע את העבודה כן, כמו רובוט. הוא? אגב, המילה עבודה מגיעה מ שמגיעה מ ולהמשיך להיות רובוט, אבל...
0: שזאת תהיה בעצם הזמן ביניים זה הזה. זה הזמן. אה... שמשלמים
1: לך כן. משלמים לך עליו, אבל זה פחות מפחיד.
0: כן, אנחנו קודם כל <coughs> <coughs> משתנים כל הזמן. אם אנחנו מספיק ערניים לשים לב לשינויים גם, אז אנחנו רואים שמה שיותר קל לנתח את זה כמובן בדיעבד, אז, אז אני מגלה שהיה בי הרבה אומץ, אבל ברגע האמת, אתה בתוך איזושהי מצוקה, אתה נמצא... פחד, פחד מטורף. הקפיצות האלה הן דורשות חתיכת -חת אומץ להשתנות. נכון. ולגלות... שמה שהייתי הוא כבר לא מה שאני עכשיו, עכשיו מה אתה עושה עם זה? בעצם מה, מה עושים עם הידיעה הזאתי?
1: זה נורא עוזר להתבודד ולא להיחשף לסביבה mm -hmm. הקודמת שלך ולא לשמוע ולא לראות את הדאגה בעיניים של החברים שלך או המשפחה שלך, כאילו אתה כרגע באיזושהי לידה מחדש כן. אתה עוד לא יודע, אתה כרגע במוות אתה עוד לא יודע שתהיה לידה מחדש, חייבים אומץ תקופות
0: איזה... ביניים כאלה הן תקופות גם עבורים מאוד מאוד אה, אה, מורכבות ולהתחיל כאילו לאסוף איזה פאזל מחודש, יש איזשהו דימוי עצמי ואז להתחיל לבנות אותו אה, פשוט עוד פעם כן, אה, וזה כן. תקופות אה, שיש בהן הרבה אתגר.
1: כן וזה לא נגמר הנה גם עכשיו שאני מרגיש באמת מחובר ונמצא במקום שאני צריך להיות אז... אז את אומרת המילה לבנות, ולי יש כל הזמן את הסימן שאלה, האמנם? אני באמת עכשיו צריך לבנות, כי אם כבר אני הולך עד הסוף, אז אולי זה צריך להיות effortless movement. Uh, הדברים הכי טובים קורים uh, לי, באמת כשאני, uh, שזה effortless, כן. שזה קורה בקלות. <coughs> כמובן שאני מלמד בבית ספר ליזמות, ברייכמן, אז אני אומר, יזם, אם הוא רואה קיר, אז הוא... או שהוא אוכל את הקיר, או שהוא מטפס עליו, או שהוא חופר מתחתיו. כמורה למדיטציה, אני אה, מאמין בלהסתכל, יש קיר מולך, תסתכל לכל הכיוונים, תסתכל למעלה, תסתכל למטה, יש אין סוף דברים, תסתכל פנימה. לא חייב לאכול את הקיר. נכון. אה, אז גם זה יש סכיזופרניה בדברים האלה עם התלמידים, אבל הם רואים את האמת עליי, והם יודעים, ואני מספר להם, תשמעו, אני עושה את זה בגיל 46. אני מרחם עליכם, אתם בני 22-3 עכשיו, אם הייתי עכשיו במצב שלכם, הייתי עושה, כאילו הייתי עושה מה שעשיתי בגיל שלכם. <laughs> אני
0: חושבת שהבשורה שלך, שגם פה אני חושבת שאתה יכול כבר להתחיל לחבר בין הסכיזופניה, בין הסכיזופניה שאתה מדבר עליה, כי נראה לי שהבשורה שלך ובשורת העתיד היא, היא להפסיק להילחם. להפסיק נכון. לכבוש ולדפוק ול, את הראש בקירות, נכון. אלא זה, אני חושבת שזה מתישהו הדברים האלה כבר ילמדו ללכת ביחד.
1: לגמרי, לגמרי. זה קורה עכשיו ואנחנו מרגישים שכל הקריאייטורים קראת כן. להם, כל האנשים שכן מרגישים שהם עלו על הדרך הנכונה להם, השיתופי פעולה באים מעצמם. Mm -hmm. זה שאת הזמנת אותי לפה היום, או שבבית חנה קרה מה שקרה. ואין סוף הזדמנויות פה, ופארמקולטורה שמתעורר פתאום פה, גם בבני ציון, ושיתופי פעולה בין כולנו, והדברים האלה, לאנשים באמת שהולכים בדרך האמיתית, זה באי מאמץ יקרה. לאפשר את זה, להכיר בזה שזה קיים. עכשיו, הבעיה היא שלא רואים את זה. ברגע של השבר, ברגע של הריקות, אתה לא יודע שתהיה לידה מחדש. כן. אבל יש את הטבע גם שמזכיר לנו, ש... תמיד יורד הלילה, ותמיד עולה השחר, ותמיד יורד הלילה, ותמיד יורד השחר. זה הכל פה רמזים, הרי אנחנו לא יודעים מה הולך בעולם הזה. הטבע הוא המורה הכי חשוב למה הולך פה, ואנחנו חלק ממנו, אנחנו לא נפרדים. זה גם תרגיל טוב, דרך אגב, שרצים, או שהולכים יחפים על הים, לדבר עם האדמה, <אדם> ולהגיד לה ש... אנחנו מוד... שאתה מודע לזה שאתה חלק ממנה. ושאתה אומר, יש ממש התרגשות, שאתה מודה לה על שלה, ואתה מבטיח לה גם לתמוך בה בחזרה. ואלן ווטס היה אומר, שכמו ש... The tree is אפלים, יש תפוחים שגדלים, התפוחים חלק מהעץ, כן? אז the planet... או earth is peopleing, אנחנו ממש לבלוב שלה, של הפלנטה הזו ואנחנו חלק בלתי נפרד. כמובן שכולנו מחוברים, את זה היום אני יודע, אבל גם לעצים אנחנו מחוברים וגם לחיות וגם לאבנים ולכולם. ואם אנחנו, אם תשים לב לאבן, תיתן לה יחס, תביא אותה הביתה, אתה תקבל אהבה אינסופית מהאבן הזאת. את יודעת, אצל האינדיאנים הסגולה הכי גדולה, זה כל הדברים שאני אומר על אינדיאנים וזה, ממורה שלי, תומר פיין. מורה לשמניזם, אז אני לא זוכר מה על האבן. כן. תן ליחס, אתה תקבל אהבה אינסופית מהאבן. אצל האינדיאנים הסגולה הכי גדולה זה להתגלגל, שיהיה לך גלגול חיים בתור אבן. וואלה. לא צמח ולא חיה ולא בן אדם, אבן. אתה ככה עשרים מיליון שנה בשקט. יציב. כן, אבל עם תודעה. מעניין. כאילו אין לי ראיות אישיות לדבר כן, הזה, אבל זה מהדהד לי מאוד
0: מאוד נכון. אבל אני רוצה להגיד משהו בנוגע לרמזים האלה, אני מרגישה את זה מאוד מאוד בתקופה האחרונה, שכשאנחנו בתקופה שאנחנו פתוחים לשים לב למה שקורה מסביבנו, אנחנו באמת, אני ממש מרגישה שיש לי את שאלות החיים שלי, וכל מפגש שלי עם בן אדם מסביבי, הוא סוג של רמז לשאלה שלי, לפתור עוד איזושהי חידה בתוך שאלת החיים שלי וזה כמובן מאוד מאוד מופשט ולשאלות החיים אין תשובה מוחלטת אבל צריך להיות פתוח והרמזים מגיעים Uh, אתה גם מאוד אמיץ, אני רואה, כי בעצם, אתה יודע, אם לי היו מגיעים ומציעים הצעה כזאתי, כמו שהוא הציע לך בירושלים, אני הייתי ניוולת, אבל אני, <אח> כל אחד הוא מחפש רמזים אחרים, <אח> אני מחפשת רמזים יותר מעודנים, <אח> ואני מקבלת אותם מספרים המון המון, ובגלל <אח> אני גם חושבת שאולי אני כל כך כל כך אוהבת לקרוא, כי, וגם מיצירות אמנות וגם ממוזיקה, כאילו כל דבר כזה, או סרט, הוא רומז לך איזשהו... אתה מקבל איזשהו משפט, שזה המשפט שהיית אמור לקבל
1: uh, מתוך החוויה הזאת. בר... אבל בסדר, את רואה את זה. אבל רוב האנשים לא רואים את זה כי הם כל כך עסוקים בתשדורת הפנימית שלהם ובהגדרה העצמית שלהם, שהם בכלל לא פתוחים לראות את הדבר הזה. את מדברת הרבה על בגינרס מיינד, או תודעת המתלמד של סוזוקי. ולהיות בתדר הזה של מתלמד, ולכן אתן פותחות את הבית ספר הזה גם, ומזל. שיבואו אליו, ואנחנו כבר רואים שנרשמים אליו כל מיני מומחים לתחומים מסוימים שאומרים וואלה, בוא נתרחב. כן. אז את מצליחה לשים לב לרמזים האלה, רוב האנשים לא שומעים אותם, לא רואים אותם, ואז הם מקבלים יותר חזק, יותר חזק, זה מגיע גם בבעיות בריאותיות הרמזים האלה, mm -hmm. ובאשפוזים, ובכל כן. מיני דברים. ואז הם לוקחים תרופות שמכות להם את היכולת לקבל, לשמוע את הרמזים האלה.
0: מה שאני עוד מרגישה שקורה בזמן הזה שאנחנו חיים בו, זה שאנשים בהתפתחות... Ee, ב ב ב בתנועה, יש אנשים שהם סקרנים ואוהבים uh, לצמוח במקומות התודעתיים, הרוחניים, או כל אחד בעולמות שלו, אנחנו הופכים להיות, אנחנו גם תלמידים ואנחנו גם מורים לדרך. אנחנו בעצם על שני התפקידים האלה, אני מאמינה לגמרי שהתלמידים בלו הם על דמות המורים, זה אנחנו כולנו על אותו תפקיד. לכולנו יש המון המון אין סוף מה ללמוד וגם אין סוף מה ללמד. ו, ופה גם אני מגיעה למקום של להשמיע את הקול שלך. הקול של כל אחד מאיתנו, ככל שהוא יהיה יותר אה, אותנטי, הוא יהפוך להיות אה, ניצוצות לאחרים ללמוד וככה זה איזושהי תנועה, תנועה ספירלית כזאת, אין סופית.
1: נכון, נכון. Uh, אני דיברנו על זה כמה פעמים, מאמין שהאמת uh, היא המרקטינג הכי טוב. ברגע שאתה מהדהד אמת ואתה באמת uh, מוציא את המילים מהמקום הכי אמיתי uh, ואתה מרגיש את זה, אז אתה לא צריך לשווק את זה וזה uh, נוסע למקומות שזה צריך לנסוע, לפעמים דרך כל מיני שליחים. לצורך העניין, את היית שליחה בשבילי עם הנושא של מדיטציה. שזה היה הצעד הראשון, והופ, התפשט באמת כמו למקומות שרציתי. ומה שיפה גם שלכל אחד יש את המתנה שהוא מביא לתוך הסיטואציה. זאת אומרת, את בשבילי היית שליחה שגם דייקה אותי, אוקיי? היה בתוכי משהו גולמי, ואת אמרת, לא, זה צריך להיות לביזנס, זה לא צריך להיות עכשיו לאנשים רוחניים, בגלל מה שעשית. לפני זה.
0: כן, החיבור של שני עולמות האלה. כן,
1: אז זה הרבה פעמים, האדם מבחוץ <אח> או החבר לדרך, כאילו, יכול להגיד לך את זה. <אח> אני נורא מאמין בשביל לגלות את הניצוץ, או בשביל לשמוע אותו, קודם כל לסתום את הפה. <אח> לסתום את הפה כמה שיותר. <אח> 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 וגם לא לעשות, להירגע, <אח> לצאת לטבע. <אח> להיות סקרן, לאפשר לעצמך לא לדעת, זה בגינר זמיין, כן, התחלנו לדבר. כן, אני רוצה
0: להקריא שנייה משהו על תודעת המתלמד. יאללה. <coughs> מתוך הספר שיחות על מדיטציית זן ותרגולה. <coughs> תודעתו של המתלמד ריקה, חופשייה מהרגלי המומחה, מוכנה לקבל ולהטיל ספק, ופתוחה לכל האפשרויות. זוהי תודעה הרואה את הדברים כמו שהם, המסוגלת להכיר צעד אחר צעד, ובהבזק אחד את טבעם המקורי. של הדברים. מהמם. כן. מהמם. אנחנו כאילו כל הזמן באיזה פינופונג. אומרים משהו אתה כבר יודע. אתה, אתה, אנחנו, לא, אנחנו לא יודעים כלום אבל מצד שני אנחנו גם uh, לאפשר לעצמנו את הג'אז הזה כאילו את האלתור הזה uh, המילים באות מתוכנו וגם אם גם אני לא מומחית יש לי כבר uh, את המילים שנובעות ממני
1: לגמרי. זה, זה כל כך נכון הריקוד הזה של ה... להכיר בזה שאנחנו לא יודעים כלום ו... ולאפשר לעצמנו להיות מושפעים ומתהווים ביחד עם כל מה שקורה סביבנו, זה גם הנשים וגם uh, הסביבה. Uh, וככה להביא סחורה חדשה, <laughs> והסחורה החדשה היא תהיה בסגנון האישי שלך אם אתה באמת תהיה נקי. מדהים. וככה מגלים באמת uh, את הניצוץ. אז קודם כל משתדלים uh, להתרוקן. מכל הדעות, ולהיות קצת בשקט, ולפעמים צריך להתבודד, כי האנשים שבילו איתך כל החיים עד הרגע הזה, שבו אתה החלטת לגלות את הניצוץ, הם מסתכלים עליך, על התחפושת הקודמת, וזה מקבע, mm -hmm. ואז האומץ צריך להיות יותר גדול, בגלל זה זה עוזר נורא להתבודד, ולשתוק. אתה <אח> רוצה
0: להתבודדויות כאלה עם עצמך?
1: כן, יוצא להתבודדויות, פשוט. בטח, אבל יאמר, לז... כאילו, לזכות המשפחה שלי, שפרטנרים, הנה, גם עכשיו יצאנו להתבודדות באתלית.
0: כן.
1: עזבנו את תל אביב. ברגע שאתה הולך על זה, אתה מגלה שהחיים איתך בתוך זה. ושנגיד אתלית, זו החלטה מוזרה. לא חשבנו לפני זה <מת> לנסוע, <ל> לעבור <מת> מתל אביב. וגם לא חשבנו לשם, ולא הכרנו את עתלית. כן. הייתה לי איזו חברה שבאמת גדלה בעתלית, וממנה שמעתי לא בהכרח דברים טובים על עתלית, אבל כן ידענו שיש שם הר, ויש שם ים, ויער, כל המצרכים שאנחנו צריכים. <אם> אני לא זוכר למה התחלתי לדבר על עתלית.
0: שזאת הפתעה, שזה סוג של התמודדות. נכון,
1: ואז מהרגע שהחלטנו וראינו את הבית, תוך שבועיים גרנו שם. ושגרנו שם, אני אומר לעצמי, בלילה הראשון, קודם כל ישנו ממש ממש טוב. וזה אני אמרתי לך, שבתל אביב, אתה מניח את הראש על מיטה, ושני מטר ממך יש ראש אחר על מיטה אחרת. אומנם יש ביניכם קיר, אבל כן. לראש הזה שם, ולראש הזה יש מחשבות, והמחשבות האלה מורגשות, והרגשות האלה מורגשים. וככה זה כמו... עשרים מגשי פיצה בבניין של עשרים קומות, של ראשים, תדרים ראשים של תדרים מתערבבים, של תדרים מתערבבים ורעש, אבל... אז ישנו טוב בלילה הראשון, אבל אז אני קם בבוקר, אני אומר לעצמי, רגע, אלוהים ישמור, סבבה כל הציפורים והכל, אבל וואו, אין פה אף אדם שאנחנו מכירים, ואולי זה לא אחראי, אולי אני צריך להיות בתל אביב בשביל ללמד מדיטציה בחברות הייטק, והייטק לא פה, זה לא נכון, כן, כי חיפה היא עיר מטורפת. אבל... אבל זה, זה
0: הקולות השומרים, זה שמתחילים... הקולות. ואז,
1: כשאני מדבר על רמזים, כן, אני מתכוון לזה, לדוגמה כזו, אני מקבל טלפון אה, מאדם שאני לא מכיר, והוא אומר לי, תשמע, אני מפיק אה, זה, זה... אה, אתה יכול לבוא להעביר מדיטציה ביום שישי... אה, 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 עכשיו, אני, זה היה יום רביעי ש, שקיבלתי את הטלפון, ואני אומר לעצמי... מה עכשיו לעזוב את המשפחה, mm -hmm. כאילו, ארבע נפשות בעתלית, משאיר אותם בלי אוטו ונוסע לתל אביב להעביר מדיטציה? ואז אני אומר לו, איפה זה? ואיפה זה? בקיסריה, שזה עשר דקות נסיעה, וזה הנהלה של איזו חברה, וזה מלא כסף, ו... אז זה רמזים שאתה אומר, אוקיי, הנה, המציאות ככה טופחת לך על <laughs> השכם, ואומרת, אל תפחד, תמשיך, תמשיך, תמשיך.
0: וגם אני חושבת שיש משהו בלהגיד כן. זה גם משהו שאני צריכה להתאמן עליו, כי אני יותר נוח לי להיות במקום היוזם שמניע, שמוביל למהלכים, וכשמגיעה אליך הזדמנות, כשמישהו מציע לך משהו, אז להיפתח אליו ולהגיד כן.
1: לגמרי, זה המג'יק, זה הכל, כולנו ביחד. כן. כולנו על הפלנטה, וכולנו באיזשהו מסע של התרחבות.
0: אתה מתחיל לדבר... אני שומעת ממך ככה קולות של אנשי העתיד. תספר לי קצת את הגישה שלך, את המחשבות שלך, הנושא הזה. לאן אנחנו הולכים, לאן האנושות, ה... האדם הולך בעצם בעיניך.
1: כן, זהו, צריך להיזהר לא להתבלבל. אני צריך להיזהר לא להתבלבל ולחשוב שמה שאני ככה כולם, כן? כן? יש לנו נטייה כזאת. יש אנשים שהתפקיד שלהם זה להמשיך אותו דבר כמו שהם עשו, שהיה התפקיד שלהם לבנות את העולם שקיים עד עכשיו, שהיה קיים עד עכשיו, והם בנו חברות והם בנו כל מיני מבנים, שבמבנים האלה נכלאו אנשים, שלא משנה, היה, הייתה מטרה לכל הדבר הזה ונבנתה פה ציוויליזציה לתפארת עם בריאות וכלכלה ומיליון דברים שהם מצוינים. אבל האנשים החדשים, או העולם החדש הזה, זה קודם כל אנשים שבאמת אה, עוברים את התהליך הזה שאנחנו מדברים עליו בפרק הזה, וזה אומר שהם אה, שואלים שאלות, ומרגישים דברים, ומפסיקים את האוטומט שלהם. אמנם הם צריכים כסף בשביל לשלם משכנתה, או אני לא יודע מה, אבל הם מספיק אמיצים בשביל... לפנות איזשהו מקום של שקט בתוכם, ואז להתחיל להיות מסוגלים לשמוע את הרמזים לגבי הכיוון החדש להם או המתנה ש, שיש להם להביא לעולם. אני מדבר רק על האנשים שמרגישים שיש להם איזה מתנה או שהיו רוצים להביא איזה מתנה, מרגישים שהם היו רוצים להביא איזה מתנה לעולם, ולא יודעים עדיין מהי. אני מדבר עליהם, אני מדבר אליהם, והאנשים האלה צריכים לעבור דרך תקופה של מבוכה, ו... החלפת זהות. <laughs> וזה מאוד מאוד קשה וצריך פרטנרים לתהליך הזה. כן. או שאתה מתבודד עכשיו, סבבה, ותעבור את התהליך הזה. לי זה לקח איזה שלוש שנים, הכי קשות שיכולות להיות. יש לי כמה חברים שאני רואה שהם עוברים את זה עכשיו, ואני אומר להם, אל תדאגו, ואל תנסו לזרז. אין אפשרות לזרז. כל אחד כמובן ייקח לו זמן אחר. האנשים החדשים זה אנשים, ואני פ, פנטזיונר, אוקיי? אני לא ריאליסט, אני פנטסטי, כן. לא ריאלי, פנטסטי. כן. <אם> תהיה מספיק פרנסה. קודם כל, בדרך לחופש, אנחנו צריכים לצמצם את הצריכה. אנחנו צריכים אה, להפסיק לסגוד לכלכלה ולצמיחה. אה, אנחנו צריכים אה, לצרוך רק מה שאנחנו באמת צריכים. וכל המטרות של כל התאגידים סביבנו זה להראות צמיחה ולמכור לנו יותר ויותר דברים והבעיה היא שכולנו עובדים ברש... ב... בשירות התאגידים האלה עם כל הכישרון שלנו באיך למכור יותר ואיך לשווק יותר ואיך לכלוא אותנו יותר בסופו של דבר בתוך אה, צורך בכסף לצורך צריכה שאנחנו לא צריכים ואז אה, מזה צריך לפרוש מהגלגל הזה.
0: מהאוטומציות האלה.
1: אתה ש... פורש ממנו על ידי הורדת הצריכה שלך, וההבנה שכמה כסף באמת אתה צריך בשביל לשרוד. והתשובה היא, לא הרבה. וואלה. לא חייבים הרבה כסף, <laughs> לא חייבים לגור במקומות שאנחנו רגילים על לגור. מה,
0: על, מה, אתה, על מה היית מוכן לוותר? קודם כל, תתחיל
1: לדעת כמה אתה מוציא. כן. אז אני משתמש באפליקציית טרייל וולט, התחלתי בטיול. כל גלידה אני רושם שם, כל בירה אני רושם שם. לא בגלל שאני קמצן, בגלל ש... או שאין לי כסף, אלא בגלל שאני אה, רוצה להיות אדם חופשי. מאותו סייקל של לעבוד עד אינסוף בשביל לצרוך עד אינסוף, לעבוד עד אינסוף בשביל... ובסוף מי שעומד ב... זה הנרטיב של הוליווד, החדיר לנו את זה, של ה-success, work, success. זה נרטיב, זה, זה הכל, זה נכתב על ידי מישהו. זה נכתב על ידי מישהו, זה לא ירד משמיים, הטבע לא משדר לנו את זה. כן. אוקיי? הטבע משדר לנו, בשמונה בערב אתה לא מדליק פלוריסנט, אתה לא עובד.
0: אתה הולך לנוח.
1: אתה הולך, אלא אם כן, אתה לומד, ויש באמת סגולות בללמוד בלילה, כן, על פי הקבלה, mm -hmm. זה התעלות הרוח, אם אתה נוגע ברוח, אז, אז זה טוב שעוד הלילה. אבל, אז זה דבר אחד, להבין כמה כסף אתה באמת צריך. על מה ויתרתי? על מסעדות, לא נעים לי לומר. הרבה מהחברים שלי. הם uh, טבחים ובעלי מסעדות ואני מציע להם uh, להירגע עם כמות המסעדות <laughs> כי אני חושב שהעתיד הוא לא כזה של uh, לשבת באיזה שולחן לא נוח ולחכות שיגישו לך דברים כדי שתוכל uh, לסבוע מהם ואתה אף פעם לא תסבע כי הם יהיו מלאים בסוכר גם ו, ו...
0: הפסקת פשוט פתאום ליהנות מהחוויה הזאת? כן, ש... גם הפסקתי
1: ליהנות, אני לא יודע מה היה קודם. <אח> אני אוהב אוכל טוב ואני כן. כל ה... אוהב הכל, כן? אבל זה היה איזה משהו שאתה רואה באמת שההוצאה היא ענקית. כן. ההוצאה היא ענקית. אז האנשים החדשים, לשאלתך, זה האנשים שרואים את הדבר הזה, ואז הם יכולים להרשות לעצמם לצוף למשך תקופה מסוימת. ופחות להיות מעורבים בעבודה הזו של התחפושת הקודמת שלהם, ולגלות את הניצוץ, ולצאת לדרך הזו שבהתחלה אין בה הרבה כסף. ואחר כך, זה פחות ופחות מעניין אותם גם, הרבה כסף. אני רוצה שנייה לעצור
0: ולהקריא לנו משהו. יאללה. יש ספר הם, הם, ממש ממש מעניין, שקוראים לו תרבות הראווה, של גידי בור. והוא, והוא נפתח בטקסט הזה. הם, שמה שאני הולכת להקריא קוראים לו ההפרדה המושלמת והוא הולך ככה אין ספק שתקופתנו מעדיפה את הדימוי על פני הדבר את ההעתק על פני המקור את הייצוג על פני הממשות את המראית על פני הישות מה שקדוש בעיניה, בעיניה אינו אלא האשליה ואילו הטמא הוא האמת או מוטב לומר הקדוש מתעצם בעיניה ככל שמתמעטת האמת ומתרבה האשליה עד כדי כך ששיא האשליה הוא בעיני השיא הקדושה. <ווה> זה מתחבר לי מאוד לסייקל הזה שאתה מדבר מצמרר. עליו. לצמרר. של בין האינסופיות אותי שאנחנו נמצאים בין מה האמת ומה האשליה וגם בין לרצות להרוויח יותר ואז אתה מבזבז יותר ואתה כל הזמן נמצא במינוס ואתה באיזה מעין לופ אינסופי שהוא ושמייצר ובאות... המון המון עוטפות גם, ובסופו של דבר לא משאיר מקום לבן אדם, פשוט להיות...
1: לגמרי, 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 ומייצר תדר של ההפך מחופש. ההפך מחופש, כי אתה עולה על איזושהי רכבת שלא אתה נוהג בה, ואתה כאילו חלק ממשהו שלמדנו להריץ בתרבות שלנו, וזה אסון. אנחנו כולנו מעריצים את אותו דבר, את אותו כיוון. בכיוון הזה האנשים נרמסים, יש שם חושך, אין שם ניצוצות, על פי רוב. שוב אני אומר, יש אנשים כן, שהתפקיד שלהם לסעוב ברכבות ולנהוג ברכבות והכל.
0: מה שנרגשתי שהייתה איזושהי תקופה, ואני חושבת שאנחנו עכשיו פת... בפתחה של תקופה אחרת, שבעצם פתאום היה איזה המון ציניות בהקשר של רוח, וכאילו קראו לזה New Age, וזה הפך להיות איזה משהו כזה שאנשי התרבות ואנשי המחשבה סלדו ממנו מאוד. שהם בעצם, uh, במקום לתת, הם, הם הלכו שבע אחרי מותגים ואחרי מוצרים, ופה הם לא שאלו שאלות בעצם, האם אני, מה אני עושה.
1: שזו גם דת, כן?
0: בדיוק, זה כן. מה שאני להגיד. זכות. מהדת הם התחילו לסלוד אנשי המחשבה, אבל הלכו אחרי... דת אחרת. דת התעשייה. כן. והיום אנחנו בעידן חדש, מופלא. אני חושבת שאנחנו בפתחו של איזה דרך שאנשים אה, נפתחים מאוד למקומות של התחברות לרוח, גם אם היא דתית וגם אם היא לא דתית, אה, אנחנו זקוקים לאיזשהם הוגנים של אה, מה שאני קוראת אנושיות, לחזק עוד ועוד את האנושיות שבתוכנו, אה, כי אנחנו כבר מבינים את ה... מתחילים לסלוד מה, כמובן מה, מהמכונות שמקיפות אותנו. נכון,
1: או? נכון. המכונה היא או תאגיד הוא ישות כן והוא ישות לא אנושית לצורך העניין הוא שואף אחרי עוד מכירות זה, זה המטרה המרכזית שלו אם לא היחידה ואת אומרת אנושיות וזאת שאלת השאלות מה זה אומר להיות בן אדם מה זה אומר שנולדנו שבאנו למה אנחנו נולדנו ואין לי תשובה יש רק רמזים, באמת, מה גורם לך להרגיש טוב ומה גורם לך להרגיש לא טוב. בתקופות שעבדתי ב-i-volume באותם. באותם תאגידים, אז הייתי צריך לשכך את הכאבים שלי כל הזמן. אתה משכך אותם עם כל מיני תרופות, אלכוהול או וואטאבר, ועוד בילויים, ועוד צריכה, ועוד טיסות, וזה סייקל של לא יודע, סובה. אז מה זה להיות בן אדם? מה זה להיות בן אנוש? זה מסע, קודם כל המבלנס, קודם כל כאילו להכיר בזה שאין לנו מושג. להכיר, mm -hmm. זה נורא מצחיק אותי לראות ראשי ממשלה, כל מיני אנשים כן. בחליפות, משחקים אותה כאילו יש להם מושג. עכשיו, הם שמים את הראש של הזה, את יודעת, ביידן ונתניהו, כן. אני מוביל. מבקש שתכתבו פוסט עכשיו שאין לכם מושג,
0: <laughs> כי אין לכם. ממש.
1: כאילו, זה ממש מטורף. עכשיו, כולם מקשיבים. הבן כן. שלי אמר לי דבר מדהים, כאילו הוא שאל אותי שאלה על סין. ילד בן שש אומר לי, תגיד, סינה זה באמת... למה יש שם את הדברים האלה? מה... אני אומר, יש שם, אין שם דמוקרטיה, יש שם משהו שנקרא דיקטטורה, וזה אומר שיש איש אחד שמחליט הכל. אז מה הוא אומר לי? תגיד, אבל למה הם מאמינים לו? זאת השאלה, כאילו, אנחנו ממליכים איזה משהו, אנחנו באיזה מרוץ לוודאות, והנה, ההוא טוען שהוא יודע, והוא טוען שהוא ידאג לנו, אז הנה, בוא, קח את כל הכוח שלנו, ותוביל אותנו. לאן הוא מוביל אותנו, האדם, האדם הזה? אני זוכרת שאחת השיחות
0: כן. שלך ושלי ב... בתקופת הסגרים, נראה אולי בסגר הראשון, דיברנו בטלפון ואמרת לי... תראי, העולם אין לו ודאות, אנחנו כל הזמן באי ודאות, אבל עכשיו הקורונה הזאת רק... מראה זה, את זה? הדליקה את זה, כמה אנחנו לא יודעים כלום. נכון,
1: אנחנו, בגלל זה בגינרס מיינד זה תדר טוב. אנחנו, ב, אנחנו באיזושהי אשליית שליטה. כן. אנחנו נאחזים, זה גורם לאנשים להשמין, זה גורם לאנשים המון בעיות פיזיות, האשליית שליטה הזו. וואלה, אתה לא החלטת להיוולד. אתה כן באיזושהי רמה, אבל אין לך מושג מה הולך פה, שחרר, תסמוך על, ה, תסמוך על הדבר הזה. כמו שגם יש מערבולת בים, כאילו שחרר, אם אתה תילחם אתה תטבע, ואם אתה תשחרר אתה, הים יוציא אותך, יפלוט אותך החוצה. וההיאחזות הזו בשליטה המדומיינת והקהלים שרצים אחרי האדם שטוען שהוא יודע,
0: כן, אם הוא משדר מספיק... היא פתטית.
1: אה, לפעמים הוא משדר פחד. הוא דווקא ש...
0: לא, או שהוא משדר איזושהי כריזמה שאתה מאמין כן. ואתה הולך אחריו.
1: כן, או שהוא באמת עם כלים של כריזמה, כן. או שהוא עם כלים של הפחדה. כן. רובם היום עם כלים של הפחדה לצערנו, היו כמה ניצוצות של כריזמה. גם זה בעייתי, כי כל אה, גורו... אוקיי, או, או מנהיג, או מורה, חייב uh, להודיע שהוא uh, לא יודע. לפני הכל, אני לא, לא יודע. יודע. כן, שהוא לא יודע הכל ושהוא לא יודע מה טוב לך, ושהוא רק חי על פי רמזים שהוא uh, שומע, כן. והוא פתוח ללשמוע, והוא חווה מספיק, ואולי יש לו משהו להעביר. אבל לשחק אותה כאילו אתה בשליטה או יודע זה ממש
0: חוצפה. <laughs> <laughs> אני פעם למדתי את, uh, קורס מדהים אצל יולי תמיר, קורס בפילוסופיה של המאה העשרים, אישה מדהימה. ושם היא דיברה על הרעיון על איזושהי קונספירציה, שיש לשלטונות uh, איזשהו מנוע לגרום לבני אדם להרגיש מפוחדים. בדיוק מה שאתה אומר, uh, או כריזמה או יכולת הפחדה. ככל שבני אדם... ירגישו שיש יותר סכנות מסביבם, ככה הם ירגישו יותר קטנים, הם יותר ייסגרו בבתים, יותר יזמינו דברים אליהם הביתה ופחות ירגישו מסוגלות לעשות מהפכה, ירגישו יותר בורא קטן בתוך נכון. המערכת האינסופית הזאת ויכולת לעשות שינוי וזה בעצם האינטרס של, של ברעיון הזה, זה האינטרס של, של השלטונות של העולם, שאנחנו פחות ופחות אה, נהיה אנרכיסטים ונמרוד ובסוף נהיה חופשיים נכון. באיזושהי דרך
1: אני מאוד מסכים עם גברת תמיר. <laughs> אני חי את כל הקונספירציות <laughs> האלה ומרגיש אותן, והם לא תמיד ביודעין, זאת אומרת, זה אין אף אחד, לא תמיד יש מישהו רע למעלה שמחליט את זה, הדברים. כן. אנחנו כפאפיז כן. מאוד אוהבים שיובילו אותנו, שיגידו לנו שזה זה, זה ככה וככה המציאות. כן. אל תדאג, אנחנו פה דואגים לך ממש. אנחנו צריכים, די, אנחנו צריכים לדרוש את הריבונות שלנו שוב, גם על הגוף. גם אני ממליץ לכולם להתחיל להתייחס לגוף שלהם כאלוהי ולהבין שזו הטכנולוגיה שלא רואה ממטר, לא את טסלה ולא את נאסא ולא שום חיסון כזה או אחר, זו טכנולוגיה משוגעת, משוגעת, שאין לנו מושג עוד מה יש בה, אבל אם תחשבו ככה, אתם תתחילו להרגיש. הגוף מחדש את בצורה מופלאה שאף חוקר לא מבין למה ואיך. ומה זה הנפש רק בשנים האחרונות חוקרים. ורוח בכלל מכחישים שזה קיים הדבר הזה, רוח.
0: לא, כבר היום מתחילים... לא נפש, רוח. לא, גם תדר, גם אני מתחילה לשמוע... מדענים. כן, פגשתי אישה סופר סופר מעניינת שקוראים הם באיזוטריה
1: של המדע, לא מקבלים אותם.
0: אז תשמע, יש... דוקטורית שקוראים לה אורניה ינאי, שיש לה מרכז הדם שהוא בעצם אה, למצוא לכל בן אדם את, ה את הפוטנציאל שבו ובעצם למצוא לו את, את המקצוע שמתאים לו. וואו. אז היא מספרת שכשהם היו עושים את האבחונים המדעיים שלהם שם במרכז הזה הם היו גם בודקים את התדר של הבן אדם. מלבד אמביציה, אינטליגנציה והדברים שאנחנו יודעים שהם מאוד מדידים, הם גם היו יודעים, אה, התחילו למדוד איזה תדר אתה נכנס לחדר, ואיזה סוג של אנרגיה יש לך לסחוף אחריך אנשים, או, או לכבות אנרגיה של אנשים אחרים, וכנראה יש שם כבר גם כלים למדוד את הדברים האלה שהם סופר סופר מעניינים איך אפשר, את, משל, את, ה, את, ה, את הרוח הזו, איך אפשר למדוד. באמצעות
1: צליל, איך הם מודדים תדר? אני אה, לא יודעת. וואו.
0: כן, אבל אישה מאוד מעניינת, אני... זה
1: תחילת ה... זה ממש תחילת הדרך בעולמות האלה. כן. והעניין הזה של תודעה, זה אין דבר יותר חשוב מלחקור את התודעה, ו... ו זה פשוט פתטי. מה שאנחנו יודעים <coughs> למדוד כן. כאנושות, אז זה אנחנו סוגדים לו. כן. מה שאנחנו לא יודעים, אנחנו מכחישים, שהוא לא, אומרים שהוא לא קיים ומוקיעים את האנשים האלה והופכים אותם לסער, הזויים.
0: זה גם לשכלל את היכולות שלנו, של ההקשבה פנימה ולזהות איזה אנשים הם בתדר הנכון עבורנו ומובילים אותנו למקומות טובים והרעיונות שלהם מניעים אותנו ואיזה אנשים יש להם תדר שהוא מחליש אותנו וגם אז להחליט מה אתה עושה עם האנרגיה הזאת מסביבך.
1: לגמרי. עכשיו, אם אתה, יש אנשים שהתפקיד שלהם זה לעבוד בתוך חושך. אני יודע היום שאני, המקומות שבהם אני מביא את האור זה מקומות חשוכים יחסית, זה, וזה בסדר גמור. תסביר אה. מה הכוונה. זאת אומרת שאני לא אפחד להיכנס לחדר שבו mm. אה, כולם חושבים ההפך או אה, באנרגיה אה, שלילית. אני יודע לכשף את זה, אני יודע לפרק את זה. וואלה. זה מה שבאתי לעשות. התנגדויות? יכולים להתנגד עד מחר. כן. ברגע שמודלק שמודל... אור, אין חושך. אין חושך, <laughs> זה או זה או זה. כן. אה, זה, זה ספציפית אני מרגיש לגביי, אבל לגמרי צריך להיות מודע מול מי אתה נמצא, איזה ריקוד הולך להיות פה, לפעמים אתה תאפשר לו להוריד אותך, בכיף, ככה אתה תוכל להגיע אליו. כי אם אתה עכשיו תבוא עם האור שלך ועם הגובה שלך, זה רק יגרום לפיצוץ ולרדת יותר לצד השני. אז כן, רגישות, רגישות לתדרים, רגישות ל... לכל מה שנמצא מולך. זה <אז> נוכחות ומדיטציה מאוד עוזרת בזה.
0: וזה מה ש... זאת השאלה הבאה שלי. אני רוצה ש... אתה מדבר על התבודדויות. אני מנסה לחשוב על, על זמנים של התבודדות בתוך היום-יום שלנו, ואיך אתה מציע לנו למצוא עוגנים כאלה שממלאים אותנו. אני כאילו מביא, אני כל כך מבינה הכל במיינד, ו... ואני רוצה להטמיע עוד כן. ועוד מקומות כאלה של הפוגות בתוך היום שאני... קודם
1: כל, אז ההמלצה הראשונה שלי זה להכיר בזה שהכל מקודש. זאת אומרת, וברגע שאני שם את זה בפריימור כזה, אז הכל באמת מקודש. כולל השיחה המגילה עם הבוס, והכל מקודש, והכל לטובת העניין, והכל בשבילי. ויש שאלה גדולה, האם המציאות היא מוקרנת מבחוץ פנימה, או מבפנים החוצה? אנחנו לא יודעים מה הולך פה בכלל. אז קודם כל בואו נכיר בזה שזה כנראה פאקינג אמייזינג ולקדש את הכל. ויש את הביטוי הזה שנקרא סדנה, שזה התרגול שלי, הדברים שאני עושה, הדברים שמרפים אותי, האוצרות שלי. Mm -hmm. את מאמינה באוצרות. <laughs> אז euh, להיות בהקשבה ולהוסיף לך לחיים כל מיני דברים שמרפאים, דברים שהם טובים לך. ואני פעם חשבתי דברים רעים על כל מיני הרגלים מגונים נגיד. ג'וינטים זה רע. המבורגר זה אסון, פיצה במידה. כל הדברים האלה יכולים להיות חלק מהסדנה שלך, יכולים להיות הריפוי שלך, ואם הכל במודעות והכל במידה, אז אתה מזין את התודעה שלך, ולפעמים היא, היא צריכה פיצה. והיא יכולה להיות צריכה ג'וינט. ושוב, אנחנו נמצאים בתוך מערכת כל כך גדולה, עם השפעות כל כך גדולות, במיוחד מי שחי בעיר ומרגיש את התדרים של האחרים, אם הוא מודע לזה או לא מודע לזה. צריך כל מיני רפואות מכל מיני סוגים. והמורה הכי טוב זה הטבע. אבל מה הייתה השאלה?
0: <laughs> איך אנחנו מייצרים לעצמנו עוגנים של מילואי?
1: כן, אז זה, המילה יוגנים, מה שאמרת זאת התשובה. אני אה, אה, מאמין מאוד בתנועה של הגוף, כל יום לעשות ספורט. כל יום. זה יכול להיות הליכה, זה יכול להיות ריצה, שחייה, יוגה. כן. יש דברים קשים יותר, יש דברים פחות קשים. ספורט כל יום. שקט, גם כל יום. מדיטציה, אפשר לקרוא לזה מדיטציה, אה, אפשר לקרוא לזה בדרכים אחרות. לשכב על האדמה, אה, לשמוע שיר, בקשב, בשכיבה או בישיבה. כל הדברים האלה זה מדיטציה. מה זה מדיטציה? מדיטציה זה נוכחות אמיתית ברגע ומודעות לזה שלפעמים המו... אנחנו נחטפים mm -hmm. מהנוכחות. אז זה יכול להיות שתי דקות, יש להם אימפקט אדיר, זה יכול להיות 20 דקות כל בוקר, אני עושה 20 דקות. בתקופה הזאת שאנחנו באתלית, פחות ופחות, אני לא יודע אם בגלל שיש תינוקת בבית או, או אולי בגלל שאני כל הזמן במדיטציה, שאני חי בטבע. אבל עוגנים, אני ספורט. אני חושבת שזה נהדר
0: האמירה שאתה אומר. אם אנחנו נשים לב, אם אנחנו נמלא את החיים שלנו בכל הזמן בנוכחות, ומדי פעם ניחטף... נשים לב שמדי פעם החטיפות, ולא כל הזמן אנחנו נחטפים, ורק מדי פעם אנחנו בחיבור, אז אם, אם נצליח לשנות בעצם את ה...
1: לגמרי, <laughs> את המינון.
0: כן, בדיוק. אז נכון. זה נשמע לי נ... חלום. נכון,
1: וגם כן. הכל מקודש, גם החטיפות כן. מקודשות, וזה הכל נועד לאיזה משהו. ו- sit back and enjoy the ride, וזה גם חלק מהאי-ודאות הזאת, היא לחבק אותה, זה לא לכעוס. אנחנו אין לנו מושג מה זה הגוף והנפש והרוח כאילו זה קורים דברים בואו א' נהיה מודעים למה שקורה ונרד מהאוטומט הזה שאנחנו ולכבד פשוט לכבד ואז אפשר כעוצר להוסיף את זה ולהוסיף את זה ולהוסיף את הים ולהוסיף את העיטור של הצרור שמיר הכי מדהים בשוק ולהוסיף את זה שאתה מתחיל לשים לב לאבנים ופתאום uh, אתה מגלה שיש לך חיבה לכובעים, וכל מיני דברים. כל, <מת> כאילו פשוט זה אינסופי, התוכן שסביבנו, וכל התוכן יש לו פוטנציאל לרפא אותנו. פשוט להפסיק לבלבל את המוח זה דבר ראשון, <coughs> כי, כי יש המון רעש כן. מבפנים וגם מבחוץ. כן. והדבר השני, לכבד, לכבד, לראות את המופלאות. יש באנגלית את המשפט המדהים הזה, let uh, reality unfold, unfold, לתת למציאות... Uh, להיפתח בפניך. יפה,
0: אנפולד, כן.
1: כן. כן.
0: כמו איזה קיפול ש...
1: כן, לי, לי, להיפרס בפניך, היא נועדה בשבילך. ואז אם אתה באמת רואה אותה נפרסת בפניך ואתה בשקט, אז אתה יכול להביא את הריספונס הייחודי שלך. אנחנו עכשיו שנינו מסתכלים על הכיסא הזה בגינה. את רואה משהו אחד, אני אראה משהו אחר, וזה הפענוח הייחודי שלנו, וזה רמזים לניצוץ. כן. אוקיי? ואז פתאום אתה תגיד את הדעה שלך לאיזה חבר שלידך, ואז הוא יגיד, בואנה, אני לא מאמין, וואו, איזה יציאה, אתה חייב לכתוב את זה. ואז <laughs> כאילו, אתה מגלה, כי לנו נורא קשה לראות, בגלל זה חשוב להתקל במראות טובות, נכון. כמו שאני נתקלתי בך, שאת אומרת לי, עופר, תדע לך שאתה כזה, <laughs> פעם שחזרתי מניו יורק, או לא בעצם, אה... כן, שאל אותי הדיקן, מה אתה רוצה ללמד? איך תקרא לקורס? אני אמרתי, אה, בנייה ושיווק של רעיון בכלי עבודה אינטרנטיים. אלוהים ישמור, <laughs> לא יודע מאיפה הבאתי את השם הזה, אבל אמרתי, זה הטקסט שמתאר את מה אני הולך לעשות. סבבה, קראנו לקורס ככה, שנה, שנתיים. ואז הגיע איזה פרופס, דוקטור מ-MIT, אורן צוקרמן, בן אדם מדהים, והוא יושב איתי, הוא בא להיות ראש התוכנית, והוא יושב עם כל המרצים, אז הוא יושב איתי, והוא אומר לי, ואני מתאר לו מה אני עושה בחיים המקצועיים, אז הוא אומר לי, אה, אתה פרודקט, אתה פרודקט דיזיין ופרודקט מנג'מנט. אני אומר תודה רבה אורן. לא ידעתי. שהסברת לי מה אני עושה כבר פאקינג עשרים שנה. בישראל לא היה את המילה הזו בדיגיטל, היה פרודקט דיזיינר בשולחנות וכל מיני... בקיצור,
0: להקיף את עצמך במאות, באנשים
1: האלה שיכולים לראות בך את הדבר.
0: את הפוטנציאל, את הפוטנציאל שבך.
1: כן, וזה גם עוזר להבין שכולנו ביחד, ושכולנו נכון. מחוברים. נכון. כאילו, לי היה קשה לראות שאני פרודקט, והיה לי קשה לראות את הדברים שאת ראית לגבי המדיטציה שלי. אז זהו. איזה זכות כן?
0: להיות בשבילך כזאת. תודה רבה. <laughs> אוקיי, אנחנו נראה לי מסיימים את הפרק הנהדר הזה איתך, עופר, ואני רוצה להודות לך אה, על ה... על התנועה המחשבתית שלך תמיד, ועל ההתפתחות שבך, ועל השיתוף שלך, ואני לומדת ממך המון, ואני רוצה להודות לכל מי שהיה איתנו פה היום. אם הפרק הזה הדליק אתכם, ועניין אתכם, גם תספרו לנו על זה, תכתבו לי, תכתבו לעופר, תפיצו את זה עלה לאנשים שיכולים לגלות עניין, תעזרו להפיץ את הניצוץ הזה עוד ועוד, ועוד ועוד, ואנחנו נתראה בניצוץ הבא.
1: Bye. Bye.